0: Dum du dum
1: dum du dum 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 du tum dum du tum hit hit du tum dum du tum du dum O tématu, o předmětu, který se týká v životě úplně nás všech. Uh, jsou to boty, ale tyhle boty na to jdou trošku jinak. Uh, vítám Petra Procházku a Botky do kapsy Skinners. Ahoj Petře. Ahoj, díky za pozvání. Uh, my děkujeme, že jsi přišel. Uh, Petře, boty jsou věc, která patří k životu tak neodmyslitelně, že by člověka nenapadlo, že na nich jde vymyslet něco novýho. A respektive, že si dá vymyslet nové ty boty. A tobě nebo vám se to podařilo? A můžeš nám říct, jak?
0: Tak ten úplně prvotní nápad na boty, no, boty nebo ponožky boty, ponožkovoty to je asi nejčastější název, co slycháme, jak se vlastně náš produkt jmenuje, interně i nebo i mezinárodní zákazníci k tomu nejčastěji říkají Skinners nebo Skinnersky po česku, uh, tak se zrodil v hlavě v Norsku, už ani pomalu nevím, kdy to bylo, v létě 2014 snad, uh, kdy kamarád si poranil nohu, nemohl nosit boty a mě pak večer při cvičení napadlo, uh, že proč prostě není na trhu něco mezi právě ponožkou a botou, něco, co by dalo noze komfort a svobodu a bylo zbalitelné jako ta ponožka a zároveň nohu ochránilo a mělo výdrž jako ta bota, tak právě nějaký jako takový hybrid. A myslel jsem, že něco takového na trhu musí být. Šel jsem to, šel jsem to pak večer na ubytování googlovat, ale nic jsem nenašel. Jediný, co se tomu jako blížilo, byly takový ty pětiprstý eh, boty od Vibramu, FiveFingery, ale to jakože se úplně nezhodovalo s tou mojí představou. Takže mm, to byla taková prvotní myšlenka. Já ještě ten večer jsem se vydal ven a e, zkusil jsem si najít nějaké materiály, ze kterých bych si udělal prototyp. To se, mi, e, to se mi podařilo. Šel jsem to první večer otestovat a zjistil jsem, že tady v tom mém prototypu, který nevím, jestli někdo viděl vůbec od, od té doby, ten prototyp. Ten prototyp, protože no, on samozřejmě, jsi... tak jako e, velmi často prototypy bývají, nebyl, nebyl vůbec vzhledný, ale byla důležitá ta jeho funkčnost, a to splňovalo docela dobře. No, a tak samozřejmě
1: ty potom. Kompromin s tím prototypem si říkal někde, už nevím, kde, že e, až prodáte milion párů bod, tak ten prototyp ukážeš. Tak jo, to už by se mě... to blíží, nebo to by už mě je zajímalo, čas...
0: odkud, si to, odkud si to vyštrchal tuhle informaci, ale. Pamatuju si, že jsem to řekl, na milionu ještě nejsme, ale poslední, jenom za poslední rok jsme prodali tuším kolem 250
1: tisíc párů Skinnersek. Takže maximálně do čtyř let, Takže. Už vlastně mnohem dřív, do roka možná už, co?
0: Možná, možná do roka uh, už to bude, protože Hezky. jednou z dalších novinek je, že i teďka stavíme uh, vlastní linku na Skinrsky. A dá se říct, ta už bude polautomatická, protože se pořád e, e, setkáváme s nedostatkem výrobních kapacit, což je teďka ještě umocněno že, díky covidu a narušení e, dodavatelských
1: řetězců. Tak e, ať hmm. jsme schopni zásobovat trh. A ty jsi měl nějaké předpoklady k obuvnickému řemeslu? Nebo někdy by napadlo, že udělám i prototyp boty, tak vůbec nevím, jak na to. E, tak jsi manuálně tak zručný, anebo nebo někdo z rodiny, máš k tomu nějaký no. e, blížší předpoklady?
0: To já myslím, že předpokladem je jedině tak mé příjmení, procházka. A to je dobrý, <laughs> Potám...
1: vidíš to. <laughs> Květo no man,
0: man. ale manuální zručnost tu mám asi po tátovi. ten je sice lékař, e, mamka je zubařka, a, ale táta pořád po práci něco kutí, takže tam se možná něco pochytil. Já jsem původně měl být taky doktor, jsem maturoval z biologie chemie, skončil na právech a... A pak vařil v Norsku. Vařil v Norsku a pak u Ponaškovod.
1: Jako úspěšný podnikatel. No, uh, jak tě vůbec napadl ten název Skinners? Že za mě je to hodně dobře vymyšlený jméno, takový jako marketingově. A dokonce nevím, jestli je to tím, že Google se kouká na to, co hledám na internetu, ale říkal jsem si, když zadám do Google Skinners, tak jestli mi první nevyjede ta postavička ředitele ze Simpsonu. A vůbec už na prvním místě jsou jenom vaše boty. Ten název, on byl původně e, pracovní,
0: a protože jako nějak jsem to nazývat e, musel, ponožko boty, to, to se zrodilo až nějak jako později, ale spíš tam byla inspirace uh, u ostatních uh, obuvnických produktů nebo typů bot, že máme Croxy, máme právě ty Fyfingry, uh, jsou tady boty značky Skechers, Deckers, nevím, co všechno by se dalo ještě vymyslet, takže taková ta koncovka jako ERS, uh, že je docela běžná a u nás v kombinaci s tím slovem skin, kůže, pokožka, to tak nějak přišlo samo, protože do teď si vzpomínám, že jak jsem si skindrsky poprvé nazul na nohu, tak jsem měl přesně takový ten pocit, takové té druhé kůže na noze.
1: Hmm. No, aby jsme se teda vrátili k tomu počátku, tak udělal si prototyp, kamarád si ho vyzkoušel a... No to ani ne, už jsem ho nedal. Jo, nedal, takže chudák On už dostal, prostě... dostal od doktora mast a... A musel to vydržet s mastí. No a, a jak se pak z toho prototypu pokračuje dál až k úspěšné firmě?
0: Mě právě vždycky bavili uh, startupy a vždycky jsem to měl jako koníčka a takovou formu prokrastinace místo, abych se učil na, na zkoušky na vejšce. A tak za ty měsíce nebo roky, co jsem si právě četl, ať už tady české podnikatelské magazíny, že je to Forbes, Czech Crunch, klidněji hospodářky a podobně. A člověk si čte o těch jako jiných firmách, po případě jednotlivcích, jak někdo na něco přišel, přišel s tím na trech, vybudoval na tom firmu a stal se úspěšným, nebo mu to nevyšlo, stal se úspěšným třeba na dalším pátém nebo desátém projektu, eh, tak jsem věděl, že jedna eh, z nejdřívějších věcí, co musím udělat, je mít ten prototyp a ten nápad otestovat, validovat na trhu. No a tak jsem hledal způsoby, jak by se to dalo dělat a narazil jsem na crowdfunding a po případě jeho tady lokální mutaci hit. -hit.
1: A v čem ti to přišlo lepší, než, než jít třeba do banky nebo k investorům?
0: No z hlediska asi toho testování trhu, protože já, když bych přišel s produktem, ukázal ho bankéřům, e, tak bych de facto měl jenom názor od nich a jako to, že by mi dali půjčku, úvěr nebo nějaký jiný instrument, mi vlastně nezaručovalo, že se to bude líbit té mé cílové skupině, že, jo? Hmm. že jako jak se mohl vědět, že zrovna ten člověk, co bude sedět na přepážce, má zálibu tady ve sportu outdooru a ten jeho názor je dostatečně relevantní za jako dalších 100 lidí, třeba na ulici. Takže ten crowdfunding byl uh, jako jasná volba, protože mm, tam byla možnost, jak získat peníze na rozjezd toho projektu a druhák uh, si i otestovat ten trh uh, po případě jako zájem té, té cílové... Poptávku, jestli tam ta, je. Ano, jestli tam, jestli tam je ta poptávka. Jo, a zároveň to vyzkoušet jak kdyby předtím, než se do toho jako pořádně řízné a jo, hm, nakoupí se stroje, formy, stráví se s tím dalších x měsíců, tak člověk takhle může mít jasno o něco dřív, že jo, ten plán e, pro nás, já to řeknu otevřeně, e, byl takový, když ta kampaň vyjde, nám se to e, podaří vyrobit, tak samozřejmě super, pokud by kampaň nevyšla, tak jako pro nás, my budeme mít jako klid na duši, že e, o takovej produkt na trhu není zájem a budeme moct v našich životech dál, nebudeme si muset 30 let vyčítat, že co, kdyby jsme to tehdy zkusili a tak. A nebo třetí, třetí situace, kampaň by se povedla, byla by úspěšná, ale nám by se to nepodařilo vyrobit, tak ten plán byl takový, že by jsme se lidem omluvili, vrátili jim peníze a zase šli, šli dál. Jo, ale bylo by jasno, nikdo by na tom nebyl tratný a Máme se na
1: tom nějak zbankrotovat extra? No. no. Nebo ná? No,
0: Já myslím, že velmi často a lidé se mě často ptají i na základě toho, že máme zkušenosti z toho e, mezinárodního crowdfundingu, že samozřejmě e, taková ta negativní zpráva, že se někomu e, nepodařila kampaň na Kickstarteru, že vybrali peníze, že e, říkali, že to bude za rok, za dva nebo natahovali to třeba dva a více let, a nakonec jako zkrachovali, že ten projekt jako položili, jako ano, i to se může stát, ale jako ta jako statisticky e, je to velmi jako malá část těch projektů a ještě velmi často to právě končí tak, že opravdu e, ty peníze se vrátí po případě jejich část, ale ono, m, velmi často už to na té kampani jde poznat, jakože buď někdo přepálí, nebo je to rovnou nedůvěryhodný, ale jak říkám, to myslím, že asi ani nemá moc smysl rozebírat, protože to je tak mizivý procento oproti těm jako úspěšným hmm. aférovým kampaním. že...
1: No, ukázalo se nakonec, že uh, ten zájem o, o ty boty je velký. Uh, měli jste dvě kampaně na Hydhitu. Hit uh, jaká byla časová doba mezi tím tou první myšlenkou v Norsku a, a tou první kampaní na hit hitu?
0: To bylo skoro rok, to není
1: zase tak dlouhá doba, ale když si to jako vezmu od té první myšlenky, že za rok už máš kampaň na hit-hitu a už představuješ ten produkt lidem, to mi přijde jako docela fofr.
0: Um, to může být, no, ono, těžko říct, jako co v jaké oblasti je hodně a málo času. My tak jsme, v
1: oblasti, jako kterým moc nevíš, nebo prostě boty, že, že si do toho skočil jako takhle po nohách.
0: Tam ano, tam byl trošku ten risk, že my jsme opravdu na tu uh, úplně první kampaň šli jen uh, z prototypy, které byly vyrobeny určitým způsobem a každý, kdo něco dělal, tak mi dá asi za pravdu, že cesta od uh, prototypu uh, k sériové výrobě uh, může být dost uh, strastiplná ještě, zvlášť jako pokud je to výroba něčeho nového. Jo, pokud by jsme pokud se bavili o, dejme tomu fakt jako normálních botách kožených, tak tam to může být e, jednodušší, protože člověk nevymýšlí nový stroje, e, neladí nové teploty, nové časy, že s tím už ten dodavatel jako často pracuje desítky let, takže to může být jednodušší, ale tady e, se opravdu vymýšlely nové výrobní postupy úplně od začátku, takže my jsme do té kampaně vstupovali s tím, že už Něco víme, že by to mělo fungovat, ale e, ještě jsme právě potřebovali nějaký čas a e, právě proinvestovat peníze, aby jsme věděli, že to, že to klapne. Takže na to byl právě určený ten e, HDIB.
1: Hmm. No nakonec těch e, kampaní teda bylo víc. E, první byla na ty, e, první Skinnersky, říká se jim skinnersky? Ano můžu jim tak říkat, tak na ty první Skinnersky a pak jste se vrátili uh, ve druhé kampani a to byly Skinners pro děti, mm -hmm. dětský Skinners. A mě by zajímalo uh, jakoby, jak je těžké udělat verzi pro děti, jestli je tam něco speciálního oproti těm původním Skinnerskám, anebo je to prostě jenom zmenšená verze tý dospělácký boty.
0: Navenek se to jeví jako zmenšená verze, ale e, zase výrobně e, člověk jde pomalu úplně od znova, protože ono právě s ohledem na rozdílnou anatomii, nebo anatomie je stejná, ale jak kdyby, ne, jak kdyby jako pohyb a m, i tvár jako, té dětské nohy e, je jiný. E, takže my jsme úplně znovu vyvíjeli na to, jak kdyby ty naše formy, kopita, Uh, musela se udělat úplně nová pletenina, protože na to jsou potřeba jiný pletací uh, stroje, než na úplety pro dospělé. Teďka se musela uh, najít mezi tím veškerá, jak kdyby ta uh, chemie, aby si to spolu sedlo, takže z nový časy, uh, nové teploty, bylo to, bylo to právě náročnější, jako, než jsme si mysleli, protože jsme si říkali přesně jenom to zmenšíme, bude nám to fungovat, ale zase tam
1: bylo potřeba to dost, dost odladit. Hmm, to chápu. Jaká byla vlastně první reakce těch prvních zákazníků, když, když si ty ponožko-boty vyzkoušeli?
0: Pro ně neočekávaná, pro nás už trošku očekávaná, a to bylo právě to, že když si je člověk nazuje a jde s nima ideálně ven, jakože ono nějak v interiéru se to moc neprojeví, ale... Uh, ten prvotní pocit, že já když to zhrnu, uh, člověk má pocit naprosté svobody, ale zároveň ta noha se chová jako by byla v botě, což je úplně pro mozek nový pocit. My jsme zvyklí, že když jsme na boso a jdeme někde po trávě nebo něčím, na nohu se nám věci lepí, máme už pinovou, máme strach, ať si do té nohy něco nepíchneme. A na druhou stranu, když jsme v botě, že jo, tak mm, je to takový uzavřený a tak. A my jsme skombinovali to nejlepší tady s obou světů. Takže ta noha je fakt jako uh, svobodná, ale je mi jedno, do čeho stoupnu, co ta tráva nebo keř přede mnou jako ukrývá. A je to takový nový, do určitý míry, návykový pocit, bych řekl. A přesně si ho zamilovali. Přesně to jsme zaznamenali i od zákazníků. A kdy nám lidi psali, že já jsem jako nečekal, já jsem se v nich čel projít tady, nevím, se psem nebo kolem řeky a najednou jsem se nachytal, že stojím v krtinci a tak si jako v něm šmátrám, jako hledám a že přesně těma, těma nohama začaly jako uh, ohmatávat podnětce, tu zem. Takhle, jo, že ono tady v tom segmentu to, té barefoot obovy nebo bosých bod, se tomu říká, že ty nohy se probouzí. Jo, protože hmm. po hm, konečcích prstů a teď nevím, možná bych kecal ušní hlalučcích nebo něco, mají nohy e, Největší počet nervových zakončení. A tím, že člověk nosí e, běžné boty, tak e, ty nohy má, jak kdyby, jako umrtvené. Zatímco když potom jim dá svobodu do určité míry, ty nohy se začnou probouzet. Jo? Ty, ty nervové zakončení začnou být e, citlivějšími a proto. E, Spousta lidí, co právě začne nosit ať už Skinners, nebo jiné barefooty, už se pak nemůže vrátit hmm.
1: do, do běžných bot. Hmm. No, jenom o tom mluvíš že začalo mě tak jako mravenčit v chodidlech a <laughs> mám strašné nutkání si hnedka vyzkoušet ty boty. A když jste to testovali, tu podrážku, která musí něco vydržet, co, co to vydrží? Já nevím, třeba hřebík to vydrží, kdybych šlápnul na hřebík? To ne, to rovnou to řeknu. Jako žádná bota nevydrží. Že? To rovnou
0: řeknu, že ne, že pokud tam a. nemáš
1: jako... Na včelu a tak, tak to vydrží. Jo. To je dobrý, to je dobrý. No, je dobrý. A, no a teďka a, horká novinka vlastně. Já jsem se jí dozvěděl před chviličkou. A, budete spouštět na hry tu třetí kampaň, a. a ty si nám jsem přinesl ukázat vlastně, váš nový produkt, což jsou překvapivě zase boty, ale e, tyhle boty, co si sem přines, tak vypadají jako úplně normální boty. Vůbec to nevypadá jako ponožku boty, tak jestli bys potom mohl něco říct?
0: No, to byl docela cíl, aby to vypadalo jako e, boty mm -hmm. <laughs> pro běžného člověka, ale jak jsem před chvílí mluvil o tom, že... E, i skinnersky mě, mě přivedli do toho světa, tedy těch bosobot, barefoot obovy, neboli pro ty neznalé, nevím, kolik lidí nás bude poslouchat, tak jsou to, jsou to boty, které, nebo barefootové boty, je typ obuvi, který je založen na tom, aby noze poskytly maximální svobodu. Jo, tím, že jako často se zapomíná, že bota je přece jenom jako obal na nohu a spíš by ta bota se měla přizpůsobovat noze, než naopak nohé botě, Uh, tak existuje segment uh, obuvy, který si to uvědomuje a dává té noze. Je, ta bota je typicky vepředu uh, širší, dává dostatek právě prostoru přes prsty, uh, je dostatečně flexibilní ve všech směrech a uh, dá se říct, že má ještě takzvaný nulový drop, to znamená, že noha v té botě není nahnutá. Jo, typicky dopředu, ale ten rozdíl mezi postavením paty a prstů je, je nula. Takže když Aha. v těch botách stojím, tak ta noha je v rovině. Aha. A ještě jako existuje pár dalších parametrů, které už jsou trošku, jako, dejme tomu, nejsou tak fixně zakořeněné jako tloušťka podešve, na tu mezi tady barefoot barefootaři neexistuje jednotný názor, jestli to je do 3 mm, ale dokolika je to barefoot obuv, kolika minimalistická. Já bych to jako zhodnotil, takže ono záleží taky, kde ty boty chceš používat. Jo, protože ono je to jenom můj názor, že třeba, co se týče té extrémnější formy barefootu, chodit ve dvou, mm podešvit celý den po tvrdý městský betonový dlažbě eh, není úplně dobrý. Minimálně pro, bych řekl, většinu barefootiáků. Možná spíš potom pro ty zkušenější. Ale to by možná vydalo na celou hodinu toho podcastu. Eh, co já jsem teda přinesl, tak jsou berfuty A já když to zhrnu, eh, tak... Eh, <laughs> chyběly, nám, chyběly nám na trhu barefooty, které by vlastně jako barefooty nevypadaly, protože jsme zjistili, že spousta lidí, eh, takhle jako z rad běžných lidí by ty barefooty ráda nosila, že jsou z ní, jako s tou myšlenkou dáte noze prostor, protože prostě mít prostor je komfortní, ale eh, často si ty boty nazujou na nohu a eh, jak to říct, no, že je to taková, jako nejčastěji slycháme, že taková, no, taková jako kačenka ta, ta bota, hmm. jo, že jsou hmm. třeba hodně široký a e, tak my jsme sedli a seděli jsme, vymýšleli jsme, kreslili jsme, řešili jsme každou křivku, až se z toho vyloupli boty, který, e, dá se říct, jako ty berfuty, e,
1: nevypadají. No vůbec, vypadá to, koukám se tady ze všech úhlů na tu botu a vypadá to úplně jak normální bota. To by... Skoro šlo i k obleku, ne? Tady ta černá. To byl, to byl za cíl. Jo? No, <laughs> no jasně, tak, že tak jo. dáci si, si sáčku, dát no
0: Jako vidí, vidíš, že ta moda je dneska velmi uvolněná, že jo. Že i e, dřív bylo nemyslitelné, ještě před pár lety, aby někdo šel třeba na svatbu e, v keckách a dneska regulérně na těch, na těch letních svatbách e, vydáš, že jo, letní obleky a k tomu hmm. jako bílý sneakers. Hmm. Jo, takže my jsme chtěli vytvořit uh, něco skinners, takového.
1: Aby tam mohly bejty. <laughs> Takže místo sneakers skinners. <laughs> Budou skinners. A co ta podrážka? Ta je taky nějak uspůsobená právě k tomu, aby byla více cítit, uh, aby byl ten hmatový. výjem pro ty chodidla?
0: Je, je. Tam, takže tam, jak jsem říkal, tam se řeší ta tloušťka. My jsme na nějakých 4,5 mm, protože já říkám, my jsme dělali boty, které jsme chtěli, ať jsou uh, použitelné právě i na během uh, nachození po, po Praze, po tvrdých, po tvrdých dlažbách, takže jsme nešli úplně do, do těch tenkých podešví. Uh, ladí se tam potom ještě uh, tuhost té směsi, ze které se ta podešev dělá. Uh, aby byla právě stále flexibilní, ty věmy přesto byly, ale zároveň, aby dostatečně vydržela, což je taky občas problém, že někdo udělá moc měkkou tu směs a potom ta bota je po 300 km prodřená, zvlášť hmm. ještě, když to zkombinuje třeba se špatnou technikou
1: chůze. No jasně. A jak bude vypadat ta samostatná kampaně?
0: No bude tam video, <laughs> v něm budu já, <laughs> No jak to říct, my jsme se pro uh, crowdfundingovou kampaň rozhodli právě z toho důvodu, že my jsme de facto firma, která je na crowdfundingu uh, zrozená, a jsme zvyklí, že právě ty produkty. Uh, vyvíjíme a doděláváme s našimi zákazníky. A, a takže tohle
1: je prototyp, co si přinesl? Tohle,
0: to, co tady leží na stole, jsou, uh, jsou prototypy. A to jste ale se ale posunuli uh, s těmi prototypama
1: jsou tady, teda, jako, vypadá to jak... No
0: on je to asi prototyp číslo 9. jo, do... takže... <laughs> jasně. A co, co budou ještě změny, tak uh, to už bys asi nepoznal, co tam je za rozdíly. Nicméně my to chceme jako dotáhnout téměř uh, k dokonalosti. No a Uh, tu kampaň uh, děláme proto, jednak právě, že chceme, ať se, ať se zase zákazníci s námi uh, podílí na uh, vývoji toho produktu, na jeho dokončení. Uh, jednak taky to, že pro nás je to úplně uh, nová výroba, na té botě je dělané úplně všechno custom, já nevím, jak to říct česky, uh, Vlastní, máme jasně. úplně všechno vlastní, že ono velmi často se v obuvnictví používá, že přijdu někam do fabriky a už použiju formy na podešve, které tam leží, vysekávací nože a jenom na ten produkci třeba našiju uh, svý logo jo, a vydávám to za svou botu, zatímco my jsme uh, udělali úplně všechno jako od znova. My jsme prostě boty překreslili od výrobců jsme velmi často slyšeli a že se to tak nedělá a že to má být jinak a tak dál a tak dál, ale to je někdy to je jako specifikum toho barefootu. Ale my máme vlastní uh, No, nejnákladnější položka jsou právě udělat si vlastní podešve. Uhum. Jo, to je hlavní, hlavní část e, té kampaně, co, e, co potřebujeme dofinancovat. Jo, my teďka máme zaplacený nějakou 43, 39 velikosti, aby jsme to mohli testovat, typická velikost pro muže a pro ženy, jo, ale teď potřebujeme dofinancovat jako celé velikostní portfolio a pak tam máš věci jako už to jsou, dá se říct, kravinky, jo, jakože nákup materiálu, vysekávací nože, jo, splnění, to je v pohodě, potom je třeba nějaké splnění e, minimálních kvót e, u, toho, u toho výrobce, uh -huh. jo, že my už uh -huh. jako, my na tohle nemáme jako vlastní výrobu, že by jsme měli fabriku a vlastní šefce a tak, že to se jakože moc, e, moc jakože nedělá a nebo někde jako vlastní podešvárnu, že na to jsou jako dodavatelé a jako těch komponenty hodně, jo? že my budeme s lidma fakt jako sdílet eh, rozpis, rozpis těch nákladů a sám jsem nečekal, když, když jsme to jako, jako že spočítali, jaká, jaká částka tam jako na nás vyskočila, ale chceme jít znovu do toho crowdfundingu, protože to vnímáme jako win-win situaci, jo? že můžeme ukázat lidem, co jsme zač, co nám dalo tolik práce, co ještě potřebujeme dotáhnout. Jo? A na oplátku nabízíme právě produkt za zvýhodněnou cenu. Mají ještě možnost vlastně ovlivnit i nějakou jeho další nějakou podobu, výběr barev a, a tak podobně. Jo? Což nikdy, když bychom měli udělat, já nevím zafinancovat to všechno sami, jít e, do televizní reklamy, tak ani to nestihnem jako všechno odprezentovat, e, tu práci, co zatím je. A na druhou stranu zase nám to jako firmě pomáhá zůstat e, absolutně nezávislí právě na těch bankách jo, nebo i externích investorech. Hmm. jo Že my od roku 2016, co firma je, tak e, nejsme nikým za jsme právě jako úplně nezávislí, ať si můžeme E, takže si můžeme ve firmě vlastně dělat, e, co chceme a právě, když si řekneme, hele, chceme dělat jako barefooty, e, boty regulérní, tak e, si to před nikým nemusíme obhajovat. Jo? Jenom hmm. ve výsledku e, před těmi e, koncovými zákazníky. Kdy tu kampaň spustíte? Ta kampaň je naplánovaná na půlku června, že půjde ven.
1: To je za chviličku. A... Předpokládám, že odměny a tak, tak hlavně to budou ty boty, že jo? A, a kdyby se ty boty mohly dostat k zákazníkům? Um,
0: to jsem ještě tak před dvěma hodinama věděl úplně přesně. Tak stačí od <laughs> Ale bude Ale mělo by to být v září. Takhle brzouk. Mělo by to být v září, protože... už
1: o... opravdu finišujete v podstatě.
0: Dá se říct, pokud se, pokud se něco dalšího nepokazí, protože ono samozřejmě člověk si to nalinkuje a těch věcí, co se uh, pokazilo a uh, jaký už to nabralo spoždění, tak uh, už bylo dost. Tak teď doufáme, že už to jako to chápu. jsme si docela jistí, že to bude v září, maximálně začátkem října. Prostě jsou to kožené boty, ať to, uh, ať to uh, zákazníci už můžou nosit na podzim. Že? Hmm. Podzim, jaro, asi ideální doba hmm. pro kožený boty.
1: No držím vám s tím moc palce, protože uh, ty boty jsou moc hezký a, a určitě by to mohlo mít velký úspěch. Uh, zůstaňme ještě chvilku u těch kampaní. Uh, mimo hit, -Hit tak uh, ty si šel s těma Skinners i na zahraniční trhy a to konkrétně na Kickstarter. Uh, je nějaký hlavní rozdíl mezi tím, jak to funguje na HitHitu a na Kickstarteru? Je
0: velký a k čemu bych to přirovnal? Ono dá se asi první věc, co mě napadá, je to, že když někdo chce na Kickstarter, po případě Indiegogo, konkurent Kickstarteru, tak už je to opravdu profesionální práce, aby ta kampaň byla Uh, úspěšná. Že uh, mi přijde, že do určitý míry tady český crowdfunding ještě, když podcením jako tu přípravu, tak pořád je nějaká šance, že ta kampaň bude úspěšná, že se dostane k lidem. Samozřejmě záleží na milionu aspektů, že jo. Ale uh, ta šance je mnohem vyšší, než když bych s tou kampaní šel, šel na Kickstarter. Ono uh, v době ještě před covidové, jenom třeba pro srovnání, na tom Kickstarteru v jeden čas uh, usiluje o pozornost lidí, co se pohybují na tom crowdfundingovém portálu, zhruba pět tisíc kampaní. Hmm. Jo, teďka ty portály jsou založeny samozřejmě na nějakém algoritmu, že jo, té popularity, kolik lidí přispívá, jakou částku, jakou rychlostí se ten projekt blíží té cílové částce. A na základě toho tě favorizuje, tak jak jako Google favorizuje různé stránky při zadání klíčových slov. A takže já jsem byl moc rád, že jsme mohli e, být jeden, jeden rok, e, nebo začít tady v Česku na hit-hitu docela jako e, jednoduše, protože už i ty věci, co jsme se naučili na hit-hitu, nám pak o to víc pomohly na Kickstarteru, kdy už jsme tu kampaň mohli trošku víc e, profesionalizovat a jít tomu štěstí trochu víc naproti. Hmm.
1: No, ale to se podařilo, ne? I, I ta kampaň na Kickstarteru byla velmi úspěšná. Ale jakože extrémně, ne? Já jsem koukal, že jste chtěli vybrat kolik nějakých šest dolarů a, a vybrali jste kolik nakonec? Teď nevím, jestli si ty čísla nepletu, ale myslím, že to bylo třeba dvacetinásobně víc, nebo ještě, ještě víckrát, ne?
0: Bylo... Já už si taky nepamatuji, <laughs> že to takhle, tak, takhle Ale skončilo to úspěchem, tak to je, to je, to je ale hlavní, že jo? Jakože šlo to s, e, strašně nad očekávání. Jo, my, jsme, my jsme měli nastavený nějaký, nebo nastavený, měli jsme nějaký odhady, jakože jak by ta kampaň e, mohla být jako úspěšná, pesimistickou, optimi, optimistickou variantu, ale to, co se při té, e, při té první kampani stalo, to úplně předčilo jako hmm. všechno, jo? to hmm. jsme fakt netušili.
1: No a uh, pak mimo Kickstarter, tak uh, jste šli i na to Indiegogo. Uh, to bylo prostě jenom, že vám to nestačilo, chtěli jste ještě víc, nebo to mělo nějaký uh, důvod?
0: To, to ne, že by nám to nestačilo, to je spíš um, jeden z takových ne triků, ale kdyby uh, způsobů, co se používá Uh, právě když si člověk začne číst o crowdfundingu, jak mít uh, úspěšnou kampaň, uh, jak pracovat s těmi uh, že, zákazníky v angličtině, uh, no, tak zjistí, že uh, jednou z věcí, co se děje, že ta kampáně, uh, já tomu říkám efekt sněhový koule, že ona, když je dobře vedená, tak to postupně nabaluje a nabaluje další lidi uh, z řad kdyby i takových, i kdyby vzdálenějších e, cílových skupin. Jo, dám jednoduše příklad, spustíme kampaň na Ponožkoboty, někdo to uvidí, řekne, ježíš to je ale blbost. Jo, ale za, nevím, 30 dní se mu ta kampaň zobrazí, nebo se někde o ní dočte znovu. A když vidí, že už tam e, přispělo třeba 6 000 lidí, tak e, do určité míry jo, je značná šance, že i z tohohle člověka se stane hmm. zákazník, jo? Že jo, jako psychologie. A takže pokud jako mám dobře rozjitý tady ten efekt jako efektý sněhový koule, ty zákazníci se jako nabalují a přicházejí další a ta kampaň se e, šíří, e, tak najednou ta kampaň se vlastně stopne, dojde do svého cíle a většinou ty kampaně se zavřou, začnou na tom produktu pracovat. No ale co se stane je to, že ono, ten efekt sněhový koule jako hned nepřestane a zjist, člověk zjistí, že x dní, neli týdnů po kampani přichází další lidi a, a právě e, říkají, je, já jsem se o tom dozvěděl až teď, já bych si to rád předobědnal, kdy to bude, kde to bude. No, takže e, se stalo to, že to Indiegogo, který je konkurenční pro e, Kickstarter, tak spustilo takzvaný program Indiment. A můžeš jako udělat to, že abys po kampani nemusel hned sednout a kódovat svůj e-shop, nebo nevím co, nebo zařadit lidi jenom na nějaký jako e mailing list, tak ty lidi ty jenom překopírují stránku na to Indiegogo do té sekce Indiment a tam to funguje jako nadále e před objednávkou. Mm -hmm. Tam už mm -hmm. není jako žádná, žádná meta, žádný cíl, to je jenom je, kdyby pro ty lidi, kteří e přijdou pozdě, Jo, a můžou si to předobjednat tam. Jo, samozřejmě typicky se dělá to, že nejvýhodnější cenu a největší tady odměny a tak mají samozřejmě lidi v té primární kampani. takže tady ten produkt už dáváš zase za třeba vyšší cenu, nebo že bude doručený až později, až odbavíš jako ty lidisky k startu a
1: tak. Jasně. Jo, takže... no, celkově je vidět, že ty ses na ty kampaně hodně připravoval, že to, že to nepocenil, v jednom podcastu si i říkal, že si obvolával další autory, co byli na Kickstarteru a ptal se si jich na rady, tak předpokládám, že tohle byla jedna z těch rad. Tahle nebo, ne říct. Tahle nebo nějaká jiná. A nějaký ono... jiný rady vybavuješ si, kdyby uh, někdo chtěl jít taky na Kickstarter tady od nás, na co by si měl dávat pozor, nebo čeho se vyvarovat?
0: Asi ty nejjednodušší rady jsou e, rozhodně nepodcenit to video. protože ono pokud od lidí e, chci peníze, tak jako musím nějakou určitou e, nějakým způsobem zapůsobit. A to, že e, to video pak má jako špatný zvuk, je vlastně i nepříjemný se na něho dívat nebo poslouchat. Je třeba jako jedna z těch jako esenciálních věcí. A e, jako druhá věc je. E, Nepodcenit začátek té kampaně, že spousta lidí si myslí, že nahodí kampaň na HitHit, Hit, Kickstarter nebo jiný portál a že ta práce skončí a ty lidi přijdou sami. Jo, naopak, tam právě teprve začíná ten 30-40 denní sprint, nebo jak dlouho má ta kampaň trvat. Uh, no, takže to, to hmm. asi takovýhle dvě jako jednoduché uh, rady, které. Když člověk řekne, tak každý si, každý si řekne no však to je jasný a tak, jo, ale, no, ale ono velmi, víme, velmi často se stává, že e, že jo, lidi se pak dozví a Skinners měli úspěšný kampaně na Hidhitu i na Kickstarteru, tak mi pak e, tvůrci kampaní píšou a že mi napíšou pane procházka, my máme kampaň, nám to nejde e, m, jo, můžete nám pomoct, ale když vidím, že ta kampaň třeba na tom Kickstarteru už běží tři týdny, tak jako člověk už jim bohužel musí říct, no, jo, nebo běží tři týdny, mají tam 2000 dolarů, tak říct, no, hoši, to je, je mi líto, ale hmm. jako to tam už jakože moc uh, šance na úspěch hmm. není, no. Hmm.
1: Uh, narazili jste na nějaký rozdíl mezi českým a americkým zákazníkem? Jakože třeba ty Skinnersky, tak... Uh, Čech to použije víc na nějakou turistiku, zatímco Američan to bude brát do fitka. Byl tam nějaký takovýhle rozdíl? rozdíl? Rozdíl
0: je v těch cílových skupinách, jakože tady, e, jako i třeba co se týče jako inlineistů, že tady spousta lidí si to kupuje jako náhradní obuv e, k inlineům, zatímco třeba v Americe inline už je úplně ne, že je aut, jako nemají tam cyklostezky a podobně, takže není tam taková cílová skupina. Uh, a jakože ty hlavní způsoby užití tam jsou, uh, je, tam ta, je tam ta turistika, američani uh, občas skinnerskám říkají jako camp shoes, jo, takže přesně jako na takové ty boty po, jo, nebo obuv po uh, po tom celým dnu v pohorkách a tak. Um, dobrá cílovka jsou i uh, návštěvníci fitka, že to sám jako vydávám uh, lidi ve fitkách, tak si vždycky tak jako... Jaký je to
1: pocit? No, já vždycky... víš, že to jsou tvoje boty, oni vůbec netušejí, že, že to jsou tvoje boty? No já je mám na sobě taky, že jo, při cvičení, takže... Ale myslím jako,
0: že ty jsi <laughs> jo, jo, ale ten vynálezce chápu. těch bod. Takže já vždycky za nima přijdu a, a říkám, že jako dobrý boty a, a tam se, jak jsou spokojení. <laughs> tak když Co jsou... Co vás to zajímá?
1: <laughs> no já jsem je udělal. <laughs> <laughs>
0: jo, ty, ty reakce, ty reakce jsou, jsou díky bohu fajn, takže
1: to je dobře. mám radost. Uh, fungujete dlouho, říkáš, firma funguje od roku 2016 a přesto pořád nemáte žádnou konkurenci. Jak, jak to?
0: Tak ono je to dané i do určité míry jako tou patentovou ochranou,
1: že jo? Takže ona nemůže být konkurence, vy to máte patentovaný a nikdo nemůže takovýhle boty teda vyrábět. No, on se občas, je, občas někdo snaží,
0: e, někdy nás mrzí, že to bylo i třeba nějaké pokusy jako z řad, e, českých firm, ale...
1: Nemají šanci.
0: <sík> <sík> jako... Co ti mám říct, že jo, jako to jsou, to jsou fakt lidi, když někde vidí, vidí šanci, že se dá něco okopírovat, tak jdou a snaží se ti to ukrást, jo? že tady mě jako mrzí, že třeba někdy není dané a možná, možná tím otevřu nějakou nebo rozvířím debatu, jo? že já říkám tyjo, tak někdo napíše knihu nebo namaluje obraz nebo udělá sochu nebo něco. A je automaticky na to chráněný jako do konce života, nemusí za to dát ani korunu, ale člověk udělá nějaký produkt. A teď já říkám ty, jaký je rozdíl, jestli jsem jako tady vytesal hmm. sochu nebo udělal hmm. jako ponožko boty, na to formy, všechno. Jože taky je to jako uh, výsledek tvůrčí uh, nebo duševní tvůrčí činnosti, a teď musíš uh, platit těžké peníze, aby jsi to měl vlastně jako chráněný, jo, že...
1: Ty máš vlastně vystudovaný ty práva ještě, víš, ke všemu. <laughs> no, ale to je zajímavý. Mě, nenapadlo mě nikdy takhle nad tím přemýšlet, ale, ale je pravda, proč by, proč by to nemělo být chráněný zadarmo. Je to tak. Mm, kolik lidí pracovalo na těch prvních botách, na těch skindreskách a kolik lidí zaměstnáváte teď?
0: No, firmu jsme rozjížděli ve dvou. Hezky. To, jsme, to tam pořád jsme ti stejní teda. Eh, akorát tehdy to byla eh, přítelkyně, teď už je to ex-přítelkyně, ale, ah. ale eh, jakože rozchod a všechno v dobrým, takže to, to eh, díky Bohu firmu to nějak jakože eh, nepoznamenalo. A teď no... Ono, ono se to vždycky jakože složí i počítalo, protože ono to není takový, že ti napadne nějaký nápad a teď jdeš a začneš jako, jakože si nabírat lidi eh, do výroby a skladníky a všechno možný. Eh, my co jde, tak se snažíme eh, outsourcovat, jo? Přenést, eh, přenést na externí firmy, eh, takže už to třeba bylo do určité míry i s tou výrobou, i s nějakýma jako konzultantama nebo třeba řízení skladu. My, my doteď jako nemáme jako vlastní sklad, protože proč jako vymýšlet uh, znovu kolo, když teďka máš na trhu báječný firmy, který ti kompletně zajistí uh, logistiku, celého celýho e-shopu. E hmm. Takže já říkám, že my se tak jako snažíme podnikat uh, lehkou nohou. no slova. <laughs> no a když k tomu připočteš jako um, živnostníky, k tomu máš uh, třeba studenty, dohodáře na zákaznickou podporu, tak já bych řekl, že teď to, to jádro Skinres tvoří, je nás tam tak 30 lidí. A když bych i sečetl lidi potom ve výrobách, skladech a tak dál, tak se dostáváme k 80, by to mohlo to být.
1: To ale není málo. To už není málo. To není málo. Od dvou k 80 a teď se to ještě určitě zvedne tady. Jak se vůbec budou jmenovat ty nové boty? Máte Skinners 1.0, Skinners 2.0? Tohle asi nebudou Skinners 3.0, že jo?
0: Uh, ne, to nebudou, jakože že jo. To uh, označení Skinners, jako už zůstane vždycky, dá se říct, jako těm ponožkovotám, po případě v angličtině, jako Skinners Sock shoes No a boty budou mít uh, nějaký vlastní cool název,
1: jako hráli. A ten ještě tajnej, nebo?
0: Tajný není, kdyby, kdyby už jsme ho měli. No. Jakože ono se docela v kanceláři líbilo jako uh, pacemaker, jako udavač jasně, tempa, jo, že zase nastolujeme nějakou novou úroveň v tom daném segmentu. Uh, jenomže jsme si následně uh, uvědomili, že v angličtině to vlastně znamená kardiostimulátor.
1: A <laughs> je pravda, že trošku to tam vybízí k tomu. A no. uh. Ale tyhle boty, i e, když je to prototyp, tak má na sobě Skinners napsáno. Takže to bude jako Skinders něco nebo nebo úplně jiný jakoby brand.
0: Tak e, má to na sobě Skinners, protože jako Nike a Adidas to mají taky, že jo, na sobě. Takže, takže jako to tam, to tam zůstane, ona jako jasně. značí Skinners je značka, mm -hmm. jo, ale teď mm -hmm. to budeme u těch bot definovat právě dále, jo, takže Říkejme, že teď tady, tady máme pacemaker. Pacemaker. Nevím, pak co veganskou verzi. pacemaker.
1: <laughs> no, uh, jak jste vůbec vládli covidový období? Předpokládám, že protože jste e-shop a, a s ohledem na to, že ponožko, boty se hodějí na venkovní aktivity, které byly v jednu chvíli jedinou povolenou činností, tak pro vás ten COVID asi musel znamenat růst tržeb? To znamenal, jakože
0: na začátku e, to úplně nevypadalo, protože ono přece, že přiznajíme si, není to e, benzín, cukr, chleba, nevím co, prostě věc jako základní potřeby, ale tak jak právě spousta sportovního a outdoorového e, vybavení a zboží až nějakou jako následnou potřebou či zálibou, tak jsme byli vystrašeni ty prvotní, prvotní týdny, protože jsme viděli, jakože tady všem našim i třeba spřízněným projektům, jako ty tržby spadly, že jako ta panika na tom, na tom trhu byla, co bude dál. Ale právě po, po těch pár týdnech se začalo ukazovat, tak jak říkáš, no, že mm, člověk ten čas nějak potřebuje trávit, eh, relaxovat, věnovat se těm zálibám a eh, jediné, co šlo dělat, bylo být venku. Možná ani v některém období ani to ne. ne. Hmm. No, jenom v okrese. Takže my jsme naštěstí byli eh, v tom segmentu eh, trhu a e-commerce, eh, která, jakože to neodnesla na, naopak, která nám to pomohlo, no, jakože v tržbách.
1: A kolik už jste prodali párů dohromady?
0: Já úplně tady ty čísla, statistiky <laughs> nejsem, ale, ale jakože v tom loňském roce to bylo říkal kolem 250 000. tisíc párů, no.
1: To je, to je sakra hodně. A vy vlastně dodáváte ty Skinnersky do celého světa, že jo? Nebo do, do kolika zemí už jste prodali Skinnersky?
0: No, už jsme prodali do zhruba 120 zemí, 120 zemí, ale pravidelně dodáváme do 30, 35, 30, kdy, kdy máme jakože partnery jste... a jsou jakože regulérní
1: pravidelné uh, pravidelné To pravidelné globální no. firma už. To je, to je skvělý. Uh, zeptám se ještě poslední věc, mě napadá, uh, předpokládám, že s těma pacemakrama nejspíš taky půjdete na Kickstarter.
0: Uh, ne, ne. Ne, jo, ne tak my, my, my volíme, volíme jenom český crowdfunding pro tady tuhle prvotní koženou já myslel, já myslel verzi. Já myslím do budoucna. Jako. Uh, no, ono, jako... Já jsem to nikdy vlastně eh, jako neskoumal, kolik firm šlo eh, se stejným produktem na, na dvě kampaně. Mm -hmm, mm -hmm. Jo, Ale pro nás to znamená, hele, že když uděláme tady jako jedny kožený boty, tak to znamená, že se uvedou na trh přes hit-hit, jenom přes jako jednu platformu a ne jakože uh, se stejným úplně se stejným produktem by jsme šli jakože na, na uh, kampaň Jasně. mezinárodní. Jo, že i vlastně u, u Skinners jsme šli až jako z nás s nějakou s jako jinou obměněnou verzí. Jasný, no. jasný. Ale tady ta česká, ta tady ta kožena zůstane právě jenom tady, tady v
1: Česku. Tak jo, tak držím tobě i celý firmě všechny palce, abyste měli velký úspěch. Ty boty vypadají skvěle a určitě ten úspěch mít budete. A děkuji za rozhovor, děkuji Magenti Experience Center za to, že u nich můžeme tyhle podcasty natáčet. A měj se krásně. Díky moc. Děkuji,
0: taky. Všechno nebo nic.